0: Marmortempel oder Bretterbude?
1: Plüschsofa mit Häkeldecke oder die Scheißlohn als Hingucker?
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Home Story. Es geht um Stil, ums Leben.
1: Wir stellen unseren prominenten Gästen viele Fragen,
0: die sich aber nicht nur ums Wohnen drehen. Ich freue mich ganz doll, Nisha, oder? Ja, Dass wir freuen wir heute, uns ganz doll. Heute zu Gast sind bei... Katja
2: Suding. Und die Katja Suding ist... Ich bin ehemalige Bundestagsabgeordnete, seit zwei Jahren raus aus der Politik und seitdem bin ich als Autorin unterwegs, als Beraterin, seit ein paar Monaten auch als Coach und genieße mein Leben.
0: Sehr schön. <lacht> Jetzt sind wir eigentlich besonders geehrt, dass wir hier sein dürfen, weil ich habe bei deinem Buch natürlich Reißleine gelesen. Tolles Buch übrigens, gefällt mir sehr. Danke. Du schreibst in deinem Buch sehr viel von deinem Schutzpanzer. Du schreibst, dass du niemals eine Homestory machen würdest. Du schreibst, dass dein innerer Zufluchtsort zu dir wichtig ist. Und dein geschützter Raum ist auch so wichtig für dich. Und jetzt dürfen wir heute hier sein und ein ganz klein bisschen nur durchs Schlüsselloch schauen und deswegen würde ich jetzt erstmal fragen, wo sind wir Sind wir in der Stadt? Sind wir auf dem Land, in den Bergen, am See? Ja, also erstmal
2: freue ich mich, dass ihr bei mir seid. Wir kennen uns ja schon ein paar
0: Jahre,
2: deswegen ja. haben wir das sehr, sehr gerne zugesagt. Wir sind hier. In der Stadt, relativ nah an der Alster, aber auch in äh, kurzer Entfernung zu verschiedenen Läden, Cafés, Restaurants. Also eigentlich großartige Lage für mich.
0: Hamburg ist eh so eine schöne Stadt, oder? Ja, ich
2: mag Hamburg. Ich
0: mag Hamburg auch. Ja,
2: Gute Mischung aus
1: Stadt und Natur. Ja. Und wo würdest du denn sagen, findest du denn deine Einrichtung?
2: Also machst du das erst selber? Findest du auf Flohmärkten? Aber das sind... Also ich glaube, es gibt Teile in meiner Wohnung, die schleppe ich schon seit über 25 Jahren mit mir rum. Ich oh, wow. habe schon viele Umzüge mitgemacht. Ähm, andere habe ich dann neu
0: dazu gekauft. Also es ist eine ganz bunte Mischung. Mm. Und lebst du alleine hier? Oder neben mm. deine Kinder noch mit dir? Ich bin oft alleine hier, aber meine
2: Söhne sind auch äh, immer mal wieder zu Besuch, wenn mm. sie nicht gerade in Kopenhagen sind. Da studiert der Große oder okay. Kleine ist, der Kleine. Er hat letztes Jahr Abi gemacht und ist auch Weltreise, ist nur ab und zu da. Also sie fallen hier ab und zu ein, die Söhne, die Erwachsenen. Aber
0: ich bin auch oft alleine hier. Und lebst du lieber alleine oder lebst du lieber... Ich frage das jetzt nur, ich habe Kinder im gleichen Alter. Deswegen werde <lacht> ich diese Frage immer so oft gefallen. Und es ist jetzt schön, wo die Kinder aus dem Haus sind und studieren. Und da muss ich Ach, dann, dann immer zurück. manchmal mich schon fast schämen, zu sagen... Das ist total schön, dass sie sind. Das darf man ja manchmal gar nicht laut sagen. Aber sie kommen ja immer wieder. Ja,
2: ich würde es genauso sagen. Also ich freue mich immer super, wenn die da sind. Mhm. Das ist auch großartig. Und muss dann immer erst ein bisschen schlucken, was äh, was das dann auch bedeutet, wie es mhm. dann hier aussieht. Und äh, ah, ja. na, Ich genieße das, dass sie da sind. Aber ich bin jetzt auch nicht so das Übermuttertier, das... Äh, mhm mich nicht ertragen kann, wenn die Söhne wieder gehen. Das ist eine
1: gute Balance. Mal da, mal nicht da. Und nochmal so ein bisschen so einen Einblick zu geben in deinen vier Wänden. Würdest du sagen, du hast eher eine gut sortierte Ordnung oder so einen minimalen Chaos? Ich
2: glaube, ich bin eher ein ordentlicher Mensch. Jetzt gerade sind die Söhne da, deswegen sieht man das nicht an allen Ecken und Enden. Aber eigentlich ich finde, es sieht ja doch, aber sehr ja. ordentlich aus. Yes, ja, es ist okay. So, aber ja. eigentlich brauche ich schon so ein bisschen Ordnung, mhm. äh, um mich wohlzufühlen. Was
0: ist denn dein Lieblingszimmer hier in deiner Wohnung?
2: Also ich sitze tatsächlich Super gerne an dem Tisch, an dem wir jetzt auch hier sitzen. Der ist so in dem, an der offenen Küche, die ins, ins Wohnzimmer geht. Den Tisch habe ich mir extra machen lassen für diese Wohnung und der ist so alles. Der ist mal Schreibtisch, der ist Esstisch, der äh, ist Ablagetisch. Ach so, sehr schön ja. groß. <lacht> Den äh, dem liebe ich einfach heiß und
0: ehrlich. Ja, vor allem das ist so Holz, aber das ist nicht so lackiert. Nicht. Man sieht ja hier, sie sind ja so richtige Öffnungen auch. von dem so ja, Natur. So ja, Natur halt irgendwie, Das ne? Holz, das
2: kommt, das hat
0: man aus so einem alten Bauernhaus geholt, aus so einem Dachstuhl. Das ja. ist also über 100 Jahre alt. Aber trotzdem hat der so eine wollen. ganz moderne Form. Wunderschön verarbeitet.
1: Ich meine, ich sehe jetzt auch den, äh, Eggchair Chair und den Barcelona Chair, aber würdest du sagen, dass dein Tisch dein Lieblingsstück ja. hier
2: im Haus ist? Oder ja, die Designerstückchen hier? <lacht> dieser Tisch tatsächlich, ähm, weil er eben auch so kommunikativ ist, weil es so gesellig um diesen Tisch herum ist, das ist wirklich der Mittelpunkt dieser ganzen Wohnung und so, ja, echt das Herzstück. Man sagt ja
1: auch, dass die Küche auch so das Herzstück von einem Zuhause ist, da kommen mhm. alle zusammen und es ist ja auch
0: schön, wenn das so offen ist hier mit dem Wohnzimmer auch. Ja. Ich finde das ganz beruhigend. Du hast das genau wie bei mir auch. Ich habe auch Küche, also offene Küche haben wir. Dann der Esstisch, dann geht es über ins Wohnzimmer. Und trotzdem liegt mein ganzer Bürokram immer auf diesem Esstisch. Ich <lacht> könnte ich eigentlich auch auf meinem, auf meinem Schreibtisch lassen, aber ich schleppe immer wieder alles dann doch zu diesem Kommunikationstisch, Mittelraum, äh, Mittelpunkt des Lebens oder der Wohnung. Und bei dir liegen... Es beruhigt mich gerade ja. sehr auch so ein paar Sachen, wo ich sehe, okay, da ist der Laptop, da ist der Kalender, da sind Notizen, Stapelchen. die kleinen Stapelchen, ja. ja, sehr schön. Ach, das ist sehr sympathisch. Ja, weil das hier eben ja, hier ja.
1: Würdest du sagen, du hast eine, eine überflüssige Anschaffung oder irgendwas, was du gekauft hast, du sagst, ach nee, das schleppe ich mit mir mit. Irgendwie seit Jahren war das irgendwie der oma von... Du hast Fond dich mal verkauft
2: oder, oder verkauft ja. oder. Ich kaufe mir dauernd. <lacht> also das ist noch so ein Dauerthema. Ich bin aber auch echt gut darin, die Dinge wieder loszulassen. Okay, kannst so gut loslassen, ne? Ja? rigoros und okay. schmeißt sie Also mal. kannst dich von Sachen ah, leicht trennen. Ja. Das kann ich wirklich gut, und das mache ich auch okay. also ich fahre recht häufig zum Recyclinghof.
0: <lacht> Stammkunde. Also du hast jetzt nicht so ein Geschenk in deiner Wohnung rumstehen, das, die Vase kann ich leider nicht weggeben, weil das hat mir meine beste Freundin geschenkt.
2: Ja, das ist zum Glück selten, dass da wirklich so Fehlgriffe sind, aber ich, ich mag es auch nicht zu viel zu haben. So, ich habe zwar noch einen Keller in dieser Wohnung, aber ich sehe auch dazu, dass der nicht zu voll wird und bin wirklich ja fast zur gut sortierten
0: Ordnung dann ja. auch zu dazu. Du wohnst jetzt aber auch noch nicht hier 20, 30 Jahre oder so? Nein, ne? Die ich wohne
2: lange drei bis, Jahre. Ja, ja. Und wir kommen ähm, aus dem Hamburger Westen und sind jetzt alle in der City. Ich finde ich, finde, ich finde,
0: ich finde. Zu meiner Verteidigung darf ich das sagen. Ich finde, es ist auch ein Unterschied, wie viele Jahre man in einer Wohnung hat. Natürlich, oder? Ja. Wenn man da irgendwie so 20 Jahre gewohnt hat und dann hat man da irgendwie die Kinder erzogen und so weiter das ist und so fort. Ne? Was ja. anders, und Wie oft man umzieht, ja.
1: da muss man ja ausmisten ja. und. und ja.
0: Ja, Hast du denn eine Sammelleidenschaft? Ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Ah,
2: Entschuldigung. <lacht> frag
0: du, frag du. Naja. <lacht> <lacht> überhaupt nicht. Weil das. Ich bin
2: überhaupt nicht jemand, der gerne viel. Besitz
0: mit sich rumträgt, mhm. schleppt. Aber du sammelst dann vielleicht so Koffer und Reisetaschen, damit du schnell weg kannst. <lacht> davon
2: habe ich tatsächlich ein Haar, aber auch Koffer, auch wenn, wenn die ja. irgendwie all sind, oder ja. dann komme ich auch weg. Okay. Also da, auch das, das freut
0: nicht. Also und bist du handwerklich begabt? Es gibt es hier irgendetwas in deiner Wohnung, obwohl das alles so perfekt aussieht, was du vielleicht selber aufgehängt oder montiert hast? Ah, muss zu meiner Schande gestehen, tatsächlich gar nichts, obwohl ich, es äh, könnte, ich könnte
2: mit, ich kann mit einer Bohrmaschine umgehen, okay. ich könnte das alles machen, man muss aber nicht. es hat sich nicht so ergeben. ergeben, es waren dann einfach Menschen da, die das für mich erledigt haben. Aber es ja
1: gut zu wissen, kommen. wenn man es weiß, wenn man es ja. selber machen kann. Ich habe es auch schon gemacht,
2: ich habe also schon Löcher gebohrt, gedübelt und Bilder aufgehangen und die sind runtergefallen das habe ich ja schon gemacht. <lacht>
0: Jetzt hast du ja viele Jahre mit deinen Kindern und deiner Familie gelebt und jetzt so Part-Time-Familie. Könntest du dir jetzt vorstellen zu sagen, ach, und irgendwann nochmal in zehn Jahren habe ich Lust, mit ganz vielen Freunden zusammenzuziehen und eine WG zu haben? Oder wohnst du tatsächlich lieber alleine?
2: Kann man das so sagen? Ähm, nein, ich glaube, ein WG-Typ bin ich, glaube ich, nicht. Mhm. Ähm, ich bräuchte immer meinen mein Space. Ähm, es dürfen gerne Menschen, die ich mag, in meiner Nähe sein. Also ich könnte zum Beispiel in einem großen Haus leben, wo mhm. Freunde... Sind die aber eine separate Wohnung haben? Mhm. Also, nee, ja, aber bitte nicht in meinem Wohnzimmer und nicht in meinem Badezimmer. Das, oh.
0: nicht. das heißt, wenn du als Coach jetzt arbeitest und dort deine Kunden berätst, das machst du auch nicht zu Hause. Nein. Das machst ja. Also du sagst schon, das ist schon wichtig, dass dein Zuhause ist. Ja. Und wenn du jetzt Urlaub machst, wie sieht der aus? Ist der dann auch eher so alleine oder sagst du dann, ey, nee, da habe ich gar nicht so richtig, Remy, der mir ganz viele Leute bei mir?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich mache manchmal Urlaub mit ganz, ganz vielen Freunden und unterschiedlichen Familien und Paaren. Manchmal bin ich ganz alleine weg oder mit den besten Freundinnen oder mit dem besten Freund. Also es ist total unterschiedlich. Manchmal auch mit den Kindern noch.
0: In deinem Buch habe ich gelesen, du bist ganz spontan nach gibt nun das gab. Mhm. Ja. Machst du immer so ganz spontan ja. Urlaub, dass du sagst so, okay, ich gucke jetzt mal schnell Last Minute, was morgen frei ist und dann bin ja, ich weg? Das ist,
2: immer. Das ist total ja. meins. Also ich kann das kaum ertragen, wenn ich weiß, dass da irgendwie Vielleicht in den Monaten. Monaten oder selbst in Wochen da irgendwas drinsteht. Das ist manchmal geht es ja nicht anders, weil man einfach Ach, klar. Dinge buchen muss, Flüge, Hotels, was weiß ich oder Dinge planen muss, aber. Das ist überhaupt nicht meins. Ich bin jemand, der gerne von einem Tag auf den anderen wegfährt. Und man weiß ja nie, worauf man dann mhm. gerade Lust hat, ob es dann gerade passt oder ob dann irgendwas anderes ist, ob das Wetter da gut ist, wo man hin will oder ob es nicht hier viel besser ist. Weiß also, mehr als nicht. So, und das ähm, nehme ich ganz gerne mit und entscheide dann. Das finde ich total
1: spannend. Also, ich habe das noch nie so wirklich oft, also, ich habe es mhm. mal gehört, ah, oh, ich gehe gerne spontan, irgendwie fahre ich mal irgendwo hin, aber nicht so, so aufs Land kurz, neben Mann, so hier irgendwo, dann ja von Hamburg, aber nicht so Ägypten oder so ja. richtig weit. Also mhm. diese, wo man auch vielleicht noch irgendwelche Impfungen machen muss oder irgendwie sowas, <lacht> weiß man ja nicht. aber mhm, Vor allen Dingen du bist ja so gerne gut organisiert. Ja, ja ich bin extrem sehr organisiert. <lacht> und ich meine, du ja auch, aber finde ich total spannend. Also jeder hat ja so seinen eigenen Stil und den lebt man ja auch so ein bisschen zu Hause, wie man selber ist. Und wie würdest du denn deinen Stil hier zu Hause beschreiben?
2: Also es ist schon eher ich sagen clean und klar und äh, nicht so vollgestellt ich brauche viel licht und äh, ein bisschen space ich glaube mhm. so, ja so auch
1: minimalism aus. simple ja. und ich ja. finde du hast auch sehr viele so holzelemente also jetzt nicht nur der der Tisch aber auch so kleine Details, wo sich das immer widerspiegelt. So Mag
0: Holz sehr gerne. Ach, so ein bisschen skandinavisch. Ohne. Ja, so ein, so ein bisschen ich skandinavisch. Weiß, wie das Skandinavische Stil mit Holz und so. Jetzt stehen hier ja so ein paar Bücher, nicht nur eins, zwei, drei, sondern relativ viele in deinem Bücherregal. finde ich denn da auch dein Dein neues Buch drin? Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind? Ja, natürlich. <lacht>
2: das ist ja gerade erschienen. Das ist ein großartiges Buch. Die Autorin ist Sabine Kügler. Die hat damals den Weltbestseller Dschungelkind geschrieben. Also sie ist das Dschungelkind, ist dort aufgewachsen, hat so in der Jugend mhm. verbracht, ist dann nach Europa gekommen und war zuletzt nochmal eine sehr lange Zeit im Dschungel unter wahnsinnig dramatischen Umständen. Sie ist eine sehr gute Freundin von mir und wir haben beschlossen, äh, die Geschichte aufzuschreiben und haben zusammen an diesem Buch gearbeitet, sehr, sehr intensiv, das mhm. jetzt gerade erschienen ist. Und wir sind ganz, ganz happy. Oh, spannend. Kannst ich du ich dir denn vorstellen? vorstellen, im Dschungel zu leben? Also das ist unser fester Plan, dass wir auf jeden Fall mal hingehen. Ah, ja? Also ich würde nicht für immer da leben wollen, aber ich bin ja so ein Outdoor-Mensch. Äh, mhm. Ich liebe das ja und äh, unser fester Plan ist, dass wir ganz bald in den Dschungel gehen zusammen. Schön. Wow, wow ich fand das auch umso
1: spannender, wenn man auch so so eine Geschichte auch miterlebt und und das auch schreibt und so, dass man das dann auch noch in, in echt quasi erleben kann. Und ja. wo
0: schreibst du dann am meisten? Ist, ist Das schreibt man dann, ich habe ich hab noch nie ein Buch geschrieben, ich, wie kann ich mir das vorstellen? Sitzt man da abends im Bett unter den Laptop auf dem Schoß oder hast du feste Uhrzeiten, wo du sagst, ich muss jeden Tag von 12 bis 16 Uhr hier an meinem Kommunikationstisch sitzen oder... Ich bin
2: jemand, der morgens schreiben kann, mhm. ähm, gerne auch früh als allererstes. Äh, ich baue mir dann hier an meinem Kommunikationstisch äh, nochmal so einen großen Bildschirm auf, dass ich nicht mal nur auf meinem Laptop mhm. so eingefallen gucken muss. Ja, und dann wird geschrieben. Und schreibst du auch manchmal mit der Hand oder nur am Laptop? Gar nicht, ich schreibe
0: komplett nur äh, am Laptop, weil okay. ich es ja immer auch weiterverarbeiten mhm. muss. Ähm, ja. Überhaupt, ich mache mir auch gar keine Notizen. Ja. Und gibt es auch so Tage, wo man sagen kann... <lacht> Laptop zu, heute küsst mich einfach nicht die Muse. Gibt's sowas? Ja,
2: das gibt es. Manchmal merkt man einfach, man kommt irgendwie nicht rein ja. oder ähm, man kommt nicht in ein bestimmtes Thema. Dann hm. schreibe ich an einem anderen Thema weiter, auch das gibt es. Also ah, so dann nimmst du dir einfach
0: auch, ein anderes Kapitel vor. Genau, so ein Buch okay. hat ja
2: auch unterschiedliche Facetten, unterschiedliche hm. Erzählintensitäten. Und manchmal kommt man einfach an der einen Stelle nicht weiter, dann nehme ich mir eine andere und manchmal funktioniert es da schon viel besser.
0: Und macht man sich dann vorher so eine Deadline? Ich hätte vor allem wenn man zu zweit schreibt, das mit der Sabine Kügler ja zusammengeschrieben, habt ihr euch dann von vornherein gesagt, okay, wir müssen das in drei Monaten auf die Beine stellen oder sechs Monate oder zwölf oder achtzehn oder.
2: Ja, damit oder haben wir im Let It April, Flow ähm, überlegt haben, dass das Buch Weihnachten im Handel sein soll, ah. ähm, haben wir uns oh. und der Verlag das auch äh, mit uns gegangen ist, haben wir ähm, eine ganz klare Deadline gehabt. Wir mussten Ende August das Manuskript abgegeben haben. Wow. also heißt, wir haben am Ende gut
0: drei Monate dran geschrieben. Wow, Wahnsinn. Also wir waren richtig fix. Ich habe dann noch eine andere Frage. Was machst du eigentlich, wenn es dir nicht so gut geht? Bist du dann eher zu Hause und oder, oder verkriegt man sich dann noch mehr? ins Schreiben, weil ich sage jetzt mal so Musiker zum Beispiel, die besten Balladen sind, wenn die wenn die äh, Liebeskummer haben. Mhm. Maler, die malen die tollsten Bilder, Bilder, wenn sie Liebeskummer haben oder irgendwas Trauriges, Schlimmes passiert. Ist das bei ist das bei einer Autorin auch so oder kannst du dann eher gar nicht schreiben?
2: Ja, mir geht es ja immer gut. Ich Ach so. bin ja äh, von <lacht> immer fröhlich. Ähm, und wenn es mir wirklich schlecht gehen würde, natürlich geht es mir auch manchmal schlecht, dann äh, lege ich mir aufs Sofa oder ins
0: Bett. Dann schreibe ich aber nicht. Aber dann schreibst mhm. du nicht. Okay, interessant.
1: Wie würdest du denn dein Zuhause in
2: drei Worten beschreiben? Das ist, uh, it's my castle. Also ich liebe es
0: It's my castle. Es sind doch castle. schon drei. Ja, it's my castle. <lacht> Haben Sie am Nächsten zu kritisieren. <lacht> <lacht> Danke Katja, dass wir hier sein dürfen. Vielen, Vielen Dank. Danke,
1: vielen Dank.
2: Jessica und Nisha Stockmann gucken bei ihren Gästen durchs Schlüsselloch und entdecken deren Schätze. Bei Trisor geht das nicht, denn ein Trisor-Wertschließfach schützt Schätze, die sie nicht zu Hause verwahren wollen. Absolut sicher und rund um die Uhr zugänglich. Trisor gibt's in Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Nürnberg, Leipzig und Dresden. Testen auch Sie Trisor zwei Monate kostenlos mit dem Code HOMESTORY auf trisor.de.